0: tous, ravis de vous retrouver sur la chaîne Basket Session Rivers, vous êtes toujours un peu plus nombreux tout au long de l'été à nous avoir rejoints sur la chaîne, on décrypte ensemble l'actualité du basket tous les matins, on compter aussi nos podcasts hein, toutes les semaines, et aujourd'hui pour ce nouveau CQFR, bah, je suis avec Chai comme d'habitude, maintenant vous connaissez, c'est le ticket gagnant, n'écoutez pas quand il y a les autres, les Benjamin, <rire> on ne on va, on
1: valide pas trop. Ah, on, nous a ré, on nous a réclamé Benjamin, et on a eu un commentaire, qu'est-ce que vous avez fait de, de Benjamin, est-ce que vous l'avez caché, planqué <rire>
0: Des Alors, on ne peut pas dire légalement ce qu'on a fait de Benjamin, mais, mais ce sont des burners à compte de Benjamin qui commentent. On le sait très bien. Non, Benjamin, on le retrouvera bah, ponctuellement, hein, tout comme Théo sur des CQFR, ça peut arriver. Euh, aussi sur des late sessions ou des podcasts en fait, sur n'importe quel format, il peut y avoir de manière euh, ponctuelle, et euh, Théo évidemment sur tous les podcasts, donc voilà, donc a... n'hésitez pas d'ailleurs à regarder, je crois qu'il y a un replay de Late Session, mais ce n'est pas avec oui. Benjamin, et il y a toujours notre podcast de la semaine, mais bref, <rire> c'est bien, on avait dit qu'on ferait clair et concis, on commence par une longue intro, <rire> et on va commencer par un sujet qui concerne les Lakers, ce qui fait écho à un CQFR qu'on avait déjà fait, qui était de se demander quel superstar les Lakers pourraient viser dans le futur. Et on apprend via The qu'en fait, les Lakers apparemment suivent Trey Young depuis un long moment et continuent de garder les yeux sur Trey Young. Euh, Trae Young, on sait justement que ça a été, pendant un temps aussi, une superstar susceptible de se retrouver un jour sur le marché. Ce n'est pas complètement réglé cette histoire, mais ça a l'air quand même d'aller un peu mieux avec Atlanta. Du coup, est-ce que toi, c'est quelque chose
1: que tu arrives à voir? Hein, un futur euh, très sous, young sous le maillot des Lakers bah, le, le fait que les Lakers soient, enfin, suivent la situation ou soient intéressés c'est un peu un secret de Polichinelle parce que comme à l'époque on savait qu'il voulait Anthony Davis qu'il l'avait ciblé pour être la prochaine star en plus avec les histoires d'agents euh, en commun avec, euh, avec certains autres joueurs de l'équipe euh, hum. bah pour Triangle, c'est la même chose. Anthony Davis et, et LeBron James sont en oh, Oui, voilà. Je oui, disais voilà, sans le dire. Hein, pas, parce que sinon, on va nous accuser de dire que LeBron est le shadow GM et tout ça. Mais hum. bon, c'est un, un peu moins le cas maintenant. Mais, mais Triangle est aussi dans l'agence Clutch Sport. La situation sportive euh, de, de Triangle, les conflits, euh, les relations difficiles avec Nate McMillan, avec une partie de la direction qui avait fait fuiter le, les petits incidents à l'entraînement, le fait qu'il n'était pas très concerné, qu'il était individualiste. Bon, ça, forcément ça agrémentait déjà un peu le, les rumeurs, même si euh, dans, là dans l'immédiat il euh, n'y a, a pas de rumeur de trade de Trae parce que ça va mieux avec Quinn Snyder il a, il a lui-même dit qu'il qu était heureux de, de cette collaboration qu'il se voyait rester à Atlanta, tout ça mais par contre, cette news là euh, confirme que euh, bah, c'est très possible que dans un futur euh, relativement proche, parce que Trae est sous contrat jusqu'en 2026, avec Player Option jusqu'en 2027, c'est pas impossible que, si ça ne se passe pas bien sportivement, euh, ou que, ou que lui, est, ouais, lui est un peu lassé de sa situation à Atlanta, qu'il essaye d'aller au Lakers. Forcément, on est obligé d'y penser. Les histoires d'agents et tout ça, c est, c est pas, là, pour le coup, ce pas des théories du complot. On sait que c'est intéressant pour des agents et des joueurs de, ce, enfin, de, la, de la même maison de se retrouver ensemble. Donc, euh, je, euh, oui, je, je, je peux totalement y croire. En tout cas, je trouve que c'est tout à fait crédible, même si c'est plus pour l'avenir,
0: il peut y avoir un, un scénario où LeBron, en 2024, qu'il parte ou qu'il reste C'est-à-dire, imaginons qu'il parte, euh, il y a une porte ouverte, ça peut être le moment où Trey Young, à deux ans de la fin de son contrat, peut pousser en disant « bon, bah, moi, je ne veux pas rester ». Alors, ce serait dès 2024, dès l'an prochain, il faudrait vraiment qu'il y ait un gros crash des Hawks. Je pense que ça ferait un peu un timing un peu, un peu court. Mais imaginons même, okay, donc, donc ça peut être en 2025, un an à, avant l'expiration de son contrat, dire « bon, je veux partir, c'est le moment » envoyez-moi et ma destination, c'est les Lakers il mmh. y avoir aussi une théorie où Lebron restent aux Lakers mais pour un salaire un peu moindre et du coup Trae Young prendrait pas juste le relais de Lebron, il jouerait avec Lebron pour un an On aurait une équipe je sais pas, Trae Young, Lebron Davis et Austin Reeves mmh. par contre la, la vraie question sur les Lakers qui veulent tous ces joueurs, c'est toujours de se demander oui mais contre qui parce qu'en fait les Lakers ont déjà épuisé beaucoup de picks, ils vont en récupérer vu que quand tu, les années passent, bah, tu peux bon, de, à nouveau te mettre à transférer tes pics futurs. Pour l'instant, il, il y avait une limite jusqu'en. C'est 7 ans, je crois. Donc, en, quand tu es en 2023, tu peux aller jusqu'à 2030 pour l'envoi de tes pics. Euh, bientôt, ils vont pouvoir commencer à pouvoir transférer les 2030, 2031, etc. Euh, ils vont recommencer à avoir un arsenal de pics. Mais bon, au-delà de ça, euh, comme à 7. Euh, Bon, si Austin Reeves n'est pas aussi bon qu'espéré, peut-être qu'ils pourront toujours le mettre dans un trade. Il y aura toujours des équipes intéressées, mais ça m'étonnerait. L'idée, c'est quand même qu'il devienne une star. Et derrière, je sais pas, Hachimura je il je, y a très peu d'assets.
1: Après, Pelinka s'est montré assez inventif ces dernières années, finalement. Enfin, ces derniers mois, plutôt. Après un début un peu poussif, bon, on ne sait pas trop si c'est si lui qui, qui pilotait tout. Mais là, il a quand même fait des moves intéressants. On l'a on vu, hein, ça, ça a permis aux Lakers de, de bien rebooster le, le, leur deuxième partie de saison et d'aller jusqu'en finale de conférence. Enfin, donc, ça, je ne me fais pas trop de soucis. Ils trouveront sans doute le moyen. Là, on parle de façon d'un truc qui, à mon avis, ne va pas arriver immédiatement, mais c'est quand même intéressant de l'évoquer parce qu'on on voit toujours les signaux avant-coureurs, les, les signaux avant-coureurs avant de, de, de futur move. Et, et clairement, Trayang, euh, il, il a eu un début de carrière Tony Truant avec Atlanta, mais ça, ça s'est un peu tassé. Et, et c'est un joueur très clivant aussi parce que ben, c'est un des moins appréciés par ses pairs. On l'a vu dans les sondages, même ça. Ça l'a particulièrement agacé, mais c'est un fait. Euh, donc euh, oui, c'est à surveiller. Voilà. Je, vais le ranger, je vais ranger cette news-là dans le « à surveiller ». C'est une, une source sérieuse, donc euh, ce n'est pas balancé comme ça. C'est qu'il y a vraiment, je pense, un intérêt à, à moyen terme, un intérêt commun entre les deux parties, je pense.
0: Non, clairement. On va enchaîner avec autre chose. Euh, Chatham Greene, enfin c'est plutôt Paul George qui parle de Chatham Greene,
1: Paul George qui se prononce dans
0: la course au rookie de l'année. Et lui, son favori, ça serait Chatham grain Et il explique même pourquoi il voit plus Chatham grain que Victor Wembanyama par exemple. Oui. Alors, si tu as la déclasse sous les yeux, je ne l'ai pas. Je l'ai, c'est intéressant tu, parce que…
1: <rire> tu es la <rire> locomotive de ce <rire> non, mais C'est intéressant parce qu'on a déjà parlé un peu de qui seraient les éventuels concurrents euh, au rookie de l'année pour Victor. Euh, je me souviens que tu avais même dit que c'était enfin, un peu comme s'il avait déjà le trophée à la maison et que c'était à lui de le perdre ou de le conserver, plus ouais. ou moins. Euh, Chez Tom Green, euh, comme le, le dit Paul George, c'est un concurrent auquel on ne pense pas forcément parce qu'il n'est pas rookie euh, officiellement, enfin, s'il il est officiellement parce qu'il n'a pas joué de match hein, en NBA, mais, mais est pas ouais. un, il, a, il a un an de vécu au sein d'une équipe, il s'est entraîné, voilà. Donc c'est un concurrent sérieux et ce que dit Paul George est intéressant donc dans le podcast on lui demande qui, qui verrait entre les deux, donc c'est vraiment une comparaison entre les deux, et d'ailleurs il y a une rivalité entre les deux, ils se sont déjà affrontés dans, dans les équipes de jeunes, une finale france états unis c'est le, voilà, le, leur, leur trajectoire sont, vont être intéressantes à observer aussi de ce point de vue là, et donc Paul George pour revenir à ce qu'il a dit pour lui la question c'est qui jouera le plus, et il dit je vais choisir Chet je pense qu'il va énormément jouer ok ici ce sera une équipe qui gagne et qui est agréable à regarder jouer, ça c'est une évidence, je pense. Euh, il joue des deux côtés du terrain, il fait des contres et il est un peu plus avancé, à mon avis, que Wemby. Alors ça, 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 ça c'est une partie intéressante, il faudra voir si c'est le cas. Euh, Wemby va avoir une petite courbe d'apprentissage, je sais que Chet n'a pas beaucoup joué à cause de sa blessure pendant son année rookie, mais être dans la ligue, voir le jeu de près pendant un an lui donnera une avance. Je pense que Chet Holmgren va être le rookie de l'année. Ça, voilà. ça, 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 ça se défend.
0: Ça se défend totalement comme argument. Moi,
1: j'ai beau, beau croire énormément au Casey et je suis un je suis très optimiste pour Chet Holmgren, Je pense que c'est la situation parfaite pour lui parce qu'il aura moins de pression que d'autres. Il n'aura pas à porter l'équipe. Il y a déjà chez Guidus Alexander, il y a d'autres joueurs établis. Je pense par contre qu'au niveau statistique, même s'il va faire sans doute beaucoup de contres, je ne suis pas sûr qu'il soit à la hauteur d'autres rookies de la QV, en fait. Et, et je dis ça en me disant peut-être que ce sera lui le meilleur joueur euh, de, de cette classe de draft hein, enfin, de cette. Euh, sur les deux, les deux classes de draft-là qui viennent de se dérouler, c'est très possible qu'il qu qu devienne le joueur le plus... enfin, celui qui joue dans la meilleure équipe, peut-être tout ça. Mais pour le vraiment pour s'en tenir au titre de rookie de l'année, euh, je pense que bah, Victor Wembanyama, notamment, part avec une longueur d'avance, parce que, logiquement, il, va, il, va, il aura un plus gros temps de jeu, il aura plus de responsabilités en attaque, logiquement. Et, et voilà, c'est intéressant ce que dit Paul George, mais moi, je ne suis pas de son avis.
0: Oui, je, je partage. Ah bah, du coup, bon, on va nous accuser d'être tout le temps d'accord, mais je suis d'accord avec toi et je ne suis pas d'accord avec Paul Georges. Alors, pour les stats, par contre, Walker Kessler a fini très haut dans la course mmh. au rookie de l'année, même en ayant des petites stats. Parce que, je ne sais pas, il y a eu un espèce d'engouement énorme autour de son impact, hein, ce qu'il a mené jusqu'à tuer MSR. Et à juste, à juste titre. titre. C'est un, ouais. un très bon joueur. À juste titre, je ne je, je, je dis pas que son impact a été surestimé, mais il y a, tu vois, il y a eu un espèce de, mmh. une espèce de vibe où on a voulu mettre vachement en avant son impact. Et du coup, effectivement, à juste titre. Du coup, je sais, mais par contre, je suis quand même d'avis qu'effectivement, les stades vont. Enfin, il y a quand même. Avant chatham grain il a... Shai alexander il a beaucoup le ballon. Josh Guidi, c'est très proche du niveau All-Star, je pense, cette année. Ça sera très, très proche du niveau All-Star. Jalen Williams, c'est quand même un scoreur Donc, je ne sais... je suis pas sûr que Jalen Williams devienne un meilleur joueur que chatham grain Mais par contre, c'est un scoreur et il va avoir la balle. Du coup, il faut voir qu'est-ce qui va lui rester en attaque. Je ne suis pas convaincu par le Home Grain va plus jouer. Ça, je ne suis mm. pas sûr du tout. Je, je pense qu'Home il y aura quand même une. Il s'est blessé cet été, euh, si je ne dis pas de bêtises, à un moment. Où...
1: Non, c'était ouais. les année. Là, il est en état de jouer.
0: Oui, mais justement, pendant ses En Summer je... League, il s'est blessé. Me souviens non. Il...
1: non, je crois qu'ils l'ont. Non, ont... ok. Oh, bon. je dis une... Il me semble qu'ils l'ont juste mis au, okay. au frais. Je dis
0: une bêtise, oubliez-moi. Mmh. Le manque de rigueur est palpable. Mais bref, Chatham-Gren, je ne suis pas persuadé qu'il va... En fait, je n'aurais même pas de dire ça parce que ça ne change pas mon... Mon... ma théorie. En fait. Je ne suis pas convaincu mmh. qu'il va... Qu va jouer tous les matchs, ouais. euh, les back-to-back, -back, etc. Et... Et les gens qui... qui, à juste titre, mettent en avant le risque de blessure de Victor Wambanyama, le risque, en fait, il est le même pour Chatham-Gren. C'est quand même deux mmh. corps très... enfin deux rapproché, Holmgren est plus petit, mais ça reste deux joueurs très longilignes qui vont découvrir une NBA très athlétique. Je ne sais pas ce que ça va donner Holmgren à ce niveau-là non plus. Après, par contre, là où je rejoins Paul George, c'est effectivement, bah, y a même si tu fais une saison blanche, euh, tu as quand même, euh, tu avec des coachs NBA, des médecins NBA, dans un staff NBA, tu vois, tu vois de l'intérieur des matchs NBA. C'est évidemment, ça te donne euh, tactiquement... Euh, à un temps d'avance, ça, ça je, je veux bien le croire, et peut-être qu'il démarrera peut-être un peu plus fort que Wemba mais même pas dans les stades, juste dans l'impact. Mais je, je pense que Wemba et Scout Anderson, si Lilard part, auront tellement de responsabilités, de, de hype de marketing autour d'eux que ça me, me semble incontournable
1: les deux pour le coup c'est un, un trophée statistique de toute façon quand même beaucoup exactement et, 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 euh, et, et moi pour le coup je crois beaucoup en Chetongren mais, mais Okisi okay, a été plutôt performant sans lui pour l'instant et il est un peu la pièce manquante mais il n'a pas la même pression il ne il sera pas obligé de, de scorer ouais. autant de, de même peut-être de jouer autant donc euh, je pense que ça va être un joueur j'espère je, je, pour lui, je, je l'espère et je le pense que ce sera un joueur énorme et très important dans la ligue mais je ne le vois pas gagner le titre de rookie de l'année voilà
0: Ouais, non, moi non plus, moi non plus, mais, mais, mais par contre, euh, comme tu l'as dit, ça risque d'être très vite un, un facteur euh, très intéressant mmh. pour Ekessi qui sera de façon vraiment une équipe à suivre l'an prochain. Euh,
1: il peut être, il, il peut être juste pour finir sur lui, je pense qu'il peut être, tu sais, un peu ce qu'a fait Evan Mobley, un hein, début de carrière où il est déjà dans les meilleurs défenseurs de la ligue en fait, où il peut déjà, ouais. où il est déjà, où il est déjà évoqué comme, que, comme tel, même s'il finit pas forcément dans un des meilleurs cinq, ou mais tu vois, ce, son nom va déjà commencer à être rapidement. Euh, Enfin, c'est un super protecteur de cercle, il a une super intuition, il, ouais, ouais, il a plein de qualités, mais voilà, je pense qu'il sera, peut-être bah peut comme Walker Kessler, ça peut être un numéro 3 ou numéro 4 au classement à la fin. Oui,
0: voilà. Tout en étant potentiellement un joueur encore plus fort que Walker Kessler. Absolument. On va quand même parler du match de l'équipe de France, il y avait, les... avait France-Liban hier, victoire ouais. de l'équipe de France 82 à 55, enfin une équipe de France qui déroule, qui se fait plaisir, alors on sait que ça, bah, ça compte plus, mais euh, ça fait du bien de revoir un peu une équipe de France qui est capable de pratiquer son basket et de, de maîtriser
1: son sujet. Ouais. Bon, <rire> non, mais, ouais, mais c'est si, si. exclusion à part du premier quart. Voilà. J'allais dire, dire le début de match, 12-9. <rire> le premier quart-temps finit à 12-9 pour l'Iran. C'était euh, une purge, hein, clairement. C'était compliqué. Euh, et après, effectivement, ils se sont refait la cerise. C'était plus agréable à voir jouer. On a vu des choses un peu plus. Euh, bah, logique, euh, compte tenu de la différence de niveau entre les deux équipes, on a vu un, un bon endo de Colo, euh, on a revu euh, Elio Kobo euh, remettre des points, euh, Isaiah Cordini a été intéressant je pense, euh, notamment euh, c'est Théo qui soulignait ça devant le match quand on en discutait, ça, la relation euh, technique de Colo-Cordini par exemple, c'était intéressant, on a vu des choses, euh, même Mustapha Fall a apporté, enfin voilà il y a, il y a eu des choses intéressantes mais c'est super dur de se détacher du contexte et, et, et de se dire, tu vois, ça aurait été un match de poule, on se serait dit, ah, il y a des trucs intéressants sur lesquels on peut peut-être travailler pour la suite. Alors là, ça peut être des choses intéressantes sur lesquelles travailler pour la suite, mais malheureusement, la suite, ce n'est pas de l'immédiat et ce n'est pas la compétition en cours. Donc, c'est forcément mieux que d'avoir perdu ou d'avoir eu encore un match serré comme contre le Liban où, 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 où tu es dans le doute et où ça, ça remet de, de l'attention. Mais euh, voilà, on va... Je pense qu'il ne faut pas, faut pas en faire trop. faut se dire euh, c est, c est, pour leur morale, c'est bien, mais il n'y a pas énormément de choses à en tirer, je pense.
0: Oui, je suis d'accord. Il ne faut pas tirer de, con de conclusion de ces matchs-là. A... Par contre, la... En fait, la seule conclusion, je pense, et c'est peut-être le seul point important, c'est que si tu gagnes un match comme ça, c'est que tu n'as pas, complète... enfin, pas complètement abandonné. Ouais. Et Au sein de ton groupe, en fait, tu, peux, tu vas pouvoir te quitter euh, une fois que, tu vois, que les... tout le monde rentre chez soi. Bah, il y aura toujours l'immense déception, mais ça sera pas été euh, sera aller jusqu'à un clash total. Euh, tu vois, je veux dire, on n'est pas, on n'a pas investir qui a implosé investir qui implose, il, il, derrière ça joue plus quoi. C'est mmh. complètement mort. Là, bon, on sent que, voilà, il y a un peu la, la déception va rester longtemps, mais on respire quoi. C'est peut-être la seule conclusion moi que je retiens de ce match-là. Il y aura un autre, il y en aura un autre contre la Côte d'Ivoire demain à 11h45 mmh. ouais. euh, avec, je pense, encore une victoire de l'équipe de France du moins a priori. Oui, même voilà, si c'est peut-être l'adversaire le plus fort de ceux qui ont qui sont à, qui ont été affrontés sur les matchs de classement, bon on verra. Ouais, Probable. Euh, mais voilà, au moins il n'y a pas ce cette destruction du groupe, de euh, auquel bon, qu façon on s'attendait pas, mais.
1: Non ça voilà, fait bon plaisir allez, à ce niveau-là. Ça, ça, ça changera pas que comme l'avait dit Boris Dio et comme l'ont dit les autres membres du staff. Euh, il y aura ce fameux bilan, cette analyse sur les raisons de l'échec et tout ça. Et, et là, il y aura peut-être le, le fameux, les fameux discours qui font un peu mal, les discussions qui font un peu mal. Mais bon, là, en tout cas, sportivement, oui, pour, pour l'image, c'est toujours mieux de finir comme ça. Et on l'espère aussi contre la Côte d'Ivoire, pareil, qu'avec bah, des défaites encore plus euh, embarrassantes. Voilà. C'est sûr.
0: Allez, on va finir par un petit mot sympathique pour le coup. Je trouve que c'est une news... Euh... Bon, qui va nous qui nous donne le sourire, c'est En plus, c'est lié à l'équipe de France. Boris duo reprend euh, sa carrière, on peut, si on peut dire <rire> ça comme ça. Ouais. Alors, il va pas rejouer avec l'équipe de France, mais il va s'installe donc. Enfin, il va jouer chez lui, dans les Landes, à Biscarros en ouais. division 3 départementale. Euh, donc Boris Dio qui, qui reprend pour le fun avec des, des
1: potes à lui, si je dis pas de bêtises. Oui, c'est ça, des amis à lui qui ont joué à un bon niveau. En plus, il y a, il y a quelques pros dans le, dans, dans le, dans le lot. Hein. Je n'ai pas la liste en tête, mais il y a Simon Darnozon notamment, qui a, enfin, des joueurs comme ça qui, qui sont soit originaires de la région, soit qui ont joué un moment autour de Pau. Il y a l'ancien coach de Pau aussi qui, qui, qui va, qui, qui va s'occuper du groupe, qui, qui les avait eus en, en sélection régionale, je crois, quand, quand ils étaient dans, dans les Landes. Paco, Paco Lollé, voilà. Et euh, ouais, c'est marrant, c'est sympa. C'est C'est disputer la Coupe des Landes. C ouais, c'est ça. C'est disputer la Coupe des Landes qui, dans le, bah, dans le microcosme du basket français, est quand même réputé pour être euh, localement un petit événement à chaque fois avec des ambiances assez dingues, euh, une sorte de fierté locale dont plein d'autres joueurs ont déjà parlé avant. Et, et c'est vraiment son objectif. Euh, bah, c'est Sud-Ouest qui a sorti l'info parce que bah, Boris a donné une interview dedans. Et il disait que c'était un peu... Il appelle ça la Coupe du Monde des Landes, tu vois. Oui, la
0: finale se joue dans les arènes. Voilà. C est, c est, c est, bon, de toute façon, c'est une terre très festive. Hein. C'est ça. Une terre de, de basket, voilà. Ouais. Exactement, où le basket est, est, est très, très important. Il, il y a plusieurs joueurs qui sortent des Landes. C'est un championnat, le, le championnat des Landes régional à un bon niveau, par exemple. Il faut le savoir, c'est mm. quand même une des terres, une des régions où le, où le niveau est un peu plus élevé que dans d'autres régions. On n'a pas le même niveau de basket partout en France. Euh, je pense que, voilà, en Alsace, dans le Nord, dans les Landes, c'est quand mm. même plus relevé, évidemment, mm. en région parisienne. Euh, c'est plus relevé que dans qu d'autres régions que je ne citerai pas. Je, je, il y a d'autres <rire> régions fortes, d'ailleurs, il y a d'ailleurs d'autres régions fortes que je n'ai pas nommées. Pimel, pas... Voilà.
1: Si Antoine Pimel a offensé votre région, vous pouvez nous contacter. Euh... Non,
0: non, il y, y, y a évidemment d'autres régions fortes et il y en a qui sont. Bah, voilà, on sait que le niveau est enfin, c'est pas, pas la même partout. Donc, mm. euh... et les Landes, pour le coup, c'est une vraie terre de basket et. Et je pense que ça, ça va faire tout drôle à certains mecs d'aller <rire> à des matchs de Détroit <rire> et de jouer contre Boris Diaud. Mais je pense que c'est une super expérience, je trouve ça sympa et marrant. Je suis fan bah, de basket, ça me plairait, moi.
1: Moi, bah, c'est beau, j'aime bien voir les anciens pros continuer à jouer dans des divisions inférieures. Là, c'est clairement pour l'amour du, du truc, parce que on sait que Boris, ses projets d'après-carrière, bah, moi, je ne m'attendais pas forcément à le voir devenir GM des Bleus aussi rapidement en sachant qu'il avait des aspirations de globe trotter, de prendre son bateau et de faire le tour du monde. Oh, ça ça l'empêche pas de le faire, hein, Mais, <rire> mais, mais là, le voir re se remettre à jouer, même si je pense pas qu'il aura besoin de, lui et ses potes n'auront pas besoin de faire euh, cinq entraînements par semaine. Et, je suis pas et, sûr euh... qu'ils vont s'entraîner beaucoup. Voilà. <rire> mais, je, je pense qu'il y aura je... les matchs et... et des gros gueuletons après euh, pour fêter les, 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 les pour fêter les victoires, euh, je l'espère pour eux, mais, mais en tout cas, ouais, moi j'aime toujours voir ces, ces anciens joueurs. Euh... Se remettre dans les divisions inférieures. Il y, a eu, euh, il y a eu Flo Pietrus qui a fait ça un peu aussi. Euh, voilà, C'est vrai que ça va être marrant. T'imagines, tu es, es, es un joueur de départ et puis tu apprends que tu joues contre Boris Dio et, et 9 mecs qui ont joué à un niveau largement supérieur. Ça peut
0: être un super article d'ailleurs. Je, je sais pas si parmi vous qui nous regardez, il y a des, des journalistes locaux, des pigistes, des aspirants journalistes. Si vous voulez aller voir à jouer Biscarros, ça peut être un article très intéressant <rire> et très sympa à faire. Euh, pas forcément pour nous, hein. d'ailleurs je vous invite à le vendre à, à quiconque je pense que ça pourra plaire, donc n'hésitez pas à aller, euh, <rire> à aller checker un hein, des matchs de Biscarros cette saison en D3, euh, ça peut être un sujet qui, qui peut intéresser la presse voilà. c'est mon conseil pour euh, les journalistes euh, de, qui nous regardent, ou ceux qui rêvent de devenir journalistes et on va, on, va écouter, on, va, on va se laisser là-dessus, sur ces belles paroles et sur ce sujet sympathique. Euh, bonne journée à tous. Nous, on se retrouvera lundi pour un CQFR du week-end, donc un gros CQFR a priori. Et aussi, on, bah on, on débriefera notamment le match de l'équipe de France de samedi. Et lundi, il y aura un podcast avec Théo. Donc voilà, n'hésitez pas à continuer, à rester sur la chaîne, en tout cas, à revenir sur la chaîne de temps en temps, voir les autres vidéos. Et moi, je vous dis bonne journée à tous. Yes, bonne journée, bon week-end. Ciao.